0: 第三章发展心理学，第二节婴儿期的心理发展。这一节分为六个单元，分别为：第一单元新生儿的发展；第二单元婴儿生理和动作的发展；第三单元婴儿的学习；第四单元婴儿的认知发展；第五单元婴儿的语言婴儿的言语发展；第六单元婴儿的个性和社会性的发展。以后的第三节、第四节、啊第五节、第六节，以至于第八节。基本上都是按照各个阶段个体的言语的发展、思维的发展、认知的发展以及个性和社会性的发展这样一个框架进行介绍的。那么，我们了解了这个框架，便于我们对以后知识的学习和记忆。我们先来看一下第一单元：新生儿的发展。多大的孩子叫做新生儿呢？呃，刚满月的孩子，也就是从出生呃一个月一个月的这个婴儿。你别看他一个月，他小。可是这个新生儿他的能耐可不小，比如说，呃，这一个月的孩子他都会什么呢？找找吃的，找东西，眨眼睛，哎，还有打喷嚏。我们不能小看这些功能。对于新生儿来说呢，呃，获得这个食物对于他来说是最重要的。然后就是排除有害的物质，比如说打喷嚏，那么它主要的功能就是排除有害的物质。那么像是这些呃吃东西啊、眨眼睛啊、打喷嚏呢，这些都是一些无条件反射啊，我们把它叫做生存反射。呃，现在其实对于大人来说，这些反射还是存在的啊，这些反射也有啊，比如打喷嚏。呃，常听人说你、呃、这个打喷嚏了是有人骂你，这个乍听起来好像也没什么道理，但是你仔细琢磨，这里面还有一些心理学上的意义。我们姑且可以，呃，牵牵强的解释一下吧，呃，说这个打喷嚏啊，是呃我们有这个，就是对身体不利的，比如说雾霾呀、啊啊、哈粉尘呢啊、呃，刺激我们鼻黏膜，然后呃身体上有这样一种无条件的反射，一种刺激，一种反射，刚才已经介绍了，这叫生存反射。我们可以把打喷嚏呢看成是机体的一种语言。我们除了自己的这个意识层面，这个语言说话的这个身体上也有他的语言，啊，只是呃不能用语言用我们现在这个语言来描述，但是他有他的意思。不要打喷嚏就是他自己的意思，有什么意思呢？啊，他就是说我这身体啊，扛不住了，啊，外边这个刺激太严重，我没有那么强的抵抗力了。你得告诉意识，你得照不照顾我，我现在要被呵护啊。你不再不照顾我，那我就要骂人了。骂谁呢？你当然，这就是身体骂意识。刚才我们不说嘛，打喷嚏是要是有人骂你，不是别人啊，是自己的身体骂自己的意识啊，是这么回事。那么如果这个意识啊没听懂身体的这个意思，那身体怎么办呢？那身体说：“那我打喷嚏都已经提示你了，我的身体受不了了，承受不了了，你还，呃，不觉得怎么回事呢？那你就长病呗，啊，我病一下给你看看，我看你现在清不清楚。”所以我们这里看啊，这个身体的反应，这个意识或者说认知的反应，啊，情绪的反应，包括还有这个行为的反应，他们之间、啊、都有一些相互的关系，啊，这个关系很有意思。比如说，呃，刚才提的是身体和认知之间的这种关系，就是身体上说我我有我大喷嚏，我身体抵抗力差，你得回过来关心自己了啊，不要把心思都往外边放。你你是工作呀，也还是处个关系跟别人，那都不如照顾自己身体有用。身体上是这个意思，跟跟这个认知去交流。其实我们发现啊，认知和情绪之间也有这种关系有有的人就是发脾气，莫名其妙的发脾气，自己也不理解，别人更不理解。但是如果你说和咨询师唠唠，或者自己没事想想，你就情绪背后是有意义的。他就是情绪这一部分呢、啊，要和认知交流交流。我我这是最近怎么怎么样了？你得了解了解我。所以我们发现这个身体的反应、情绪的反应、认知的反应和行为的反应，他们四者之间的关系是非常有意思的。以后我们还会继续提到。呃，我们接着说新生儿的另外一种无条件的反射。呃，现在要说的这些反射呢，呃，是长大之后就没有了啊。不要说长大，呃，到这个六个月的时候，基本就消失了，消退了。比如说抓握的反射。啊，新新生儿那小孩，你把手放在那儿，他就拽着你的手，你提他把他提起来啊，大家也也都清楚这一点。行走反射啊，游泳反射，围抱反射，还有一个叫做巴宾斯基反射啊，这我查了什么意思呢？是呃用一些钝的啊，不是带尖的，一些钝钝的这个物物品物体，嗯，轻轻的划这个小宝宝的脚底，特别是边缘，他的大拇指。会向上翘啊，其余的四指呢呈扇,扇形的张开，这叫做巴宾斯基反射。呃，可以说无条件反射呀是智力发展最原始的基础。有的学者认为呢，无条件反射的发生标志着新生儿心理的发生，但是也有学者认为，嗯，这种归类不合理，因为无条件反射呢基本上属于生理上的一种反射，纯生理的。可能和我们心理作用没什么关系，没走心啊。那么这些学者就认为啊，无条件反射不能够作为标志，要等这个无条件反射发展成这个条件反射的时候，才是心理的产生。也有学者认为你这些都不合理，因为我们说前面学的这个心理现象，首先是感觉，那首先得有感觉呀。也就是说，呃，这些学者认为感觉产生了，才能够证实心理的产生。那不管怎么样，至少我们可以说。新生儿啊，这个时期是心理发展的啊首要时期，就是心理发展从什么时候开始的呢？新生儿就已经开始了。后来又有学者研究说，这个不仅是新生儿啊，这是个胎儿末期的时候，哎、啊，小孩啊,啊，胎儿末期的时候已经有这个视觉和听觉了，所以说，呃，在胎儿末期的时候，这个心理已经有了啊，已经有有了这个相应的感觉和记忆了。人们心理是从这个时候发生的。我们来看一下新生儿每天都做点什么事儿，他们也有自己的事儿要做，三件事儿啊：睡、醒、哭，就这仨事儿。对于新生儿来说呢，睡觉是最重要的他得睡呀，一天二十四个小时，睡他二十二个小时，啊，一整天的睡。睡觉有用。哎，为什么呢？因为你看这小孩儿，新接触这个世界，啊，世界太奇妙了，啊，简直太奇妙了，看见什么都是新鲜的，我们叫新异刺激，特殊。那么这些这些事儿啊，这些信息，他乱呢、嗯，孩子也受不了，那怎么办呢？他得加工啊，大脑得加工。这这闭上眼睛之后就睡觉，睡觉就做梦啊，在这梦里面就就加工加工这些信息。他一方面加工这进信息，另一方面他脑大脑也在长，还在不断的长，所以他睡觉是非常重要的。如果这一旦睡眠不规律，说孩子，嗯，睡眠不规律，睡不着了，那妈妈也睡不着啊。别说孩子睡不着，就睡眠不规律，妈妈也睡不着。那这就是新生儿，但是新生儿也不是总睡，也有醒的时候。醒的时候，哎，干嘛呢？就用小眼睛四处瞅，他要学习呀、啊。啊，四处找找看看，啊，这个世界太奇妙了，我得好好看看，嗯，不能白来一回啊,啊，四处看看、啊，一切都那么新奇。也就是睡醒，再一个就是哭，那这孩子哭是了不得，他有很多信息。你说这孩子一哭，这妈妈就得知道这孩子饿了；孩子再一哭，这孩子尿了；这孩子再一哭，孩子待得无聊啊，因为妈妈一直在那斗地主呢。孩子孩子在找他，要跟他交流交流。所以这个哭它是有千百般的含义啊，后面我们找出来是有好几千种意义，这个我们就没法一一说了。不过至少可以说明，哭对于新生儿来说意义重大，可以说这个哭是新生儿和妈妈交流的这个最最早的手段，甚至可以说是唯一的手段。那也不会说话啊，那他只能通过这个哭声来来和他这个妈妈进行交流。其实这个哭啊，直到我们长大了，这也是手段、嗯、这个你要会哭，那你看就有可能有人照顾你。但是有人也哭不明白，有人能哭明白。比如说，你看刘备啊，刘备一哭，赵、啊、云就给他哄孩子，这很很重要的事儿啊。那这是新生儿的这点功能我们来看这个第二单元，叫婴儿生理和动作的发展。前面我们学过呀，皮亚杰，呃，说起，他说这个心理起源于动作，皮亚杰这个人物是在发展心理学里面很重要的，啊，不仅是心理起源于动作这个他提出来的，还有他的这个，按照一个人认知的发展分为那么几个阶段，啊，还有这个道德发展等等，这都皮亚杰的理论，在认知心，啊，在这个发展心理学这一段啊，啊，有几个人物大家要清楚，啊，皮亚杰、维果斯基。还有艾里克森他们的理论，我们考试总考，哎，这里面又又介绍介绍到这儿了我们再提一下。好、啊，呃、啊，皮亚杰说呢，心理起源于动作，这句话大家要记住它。心理起源于动作、啊，我们可以通过婴儿在各个阶段的动作水平来评估这个婴儿发展到什么程度了。每一个阶段都有它相应的特点、啊、比如说，呃，民间有这个说法，三翻六坐。七滚七滚啊，八爬十二走啊，这个大家基本都清楚哈。三翻六坐七滚八爬十二走，那、啊、这个爬呀，啊，这很重要。那、啊、据说呢，它是我们这种感统失调之后要治疗的一个主要的手段。感统失调就是感觉统合啊，感觉统合失调，我们我们把它相应的叫做感统训练。那么我们的感统训练的主要的方式就是爬。你看小孩啊，他能爬，胳膊腿一一起动，对他这个身体的协调来说是非常重要的。有的孩子没怎么会爬呢，就开始学走了，这对于他来说不见得是个好事他长快了也不见得好。你看现在呃有的大人还手手脚不协调呢，这好办啊，没事呢，在家里面就是爬，从这儿爬那儿，从那儿爬这儿，最好找没人的地方这么练，不然的话别人不以为你不知道你怎么了呢哈。爬这很重要。呃，我们说这个一个人呢，躺着看到这个世界，和坐起来看到这个世界那是不一样的、呃、站着看这个世界呢，和走着看到这个世界也不一样啊。您会说了，那那还用你说吗？那当然不一样了啊。没错，我们都清楚，这是任何人可能都清楚这一点。你看，你坐在这儿，你和出去溜达溜达看到的世界，那直径是不一样的。你躺着，你看这世界天是这样的，你坐起来一看还是不一样，这我们清楚。可是我们更应该清楚的就是，啊，一个呢，就是这些动作对婴儿的心理发展很重要。比如说，婴儿呢可以有更多的主动性啊，可以去主动的交流，主动的与这个社会进行接触，与环境进行接触。第二个呢，就是对于成人而言，躺在那里想的事儿和坐在那里想的事儿它不一样，坐在那里想的事儿和行走中想的事儿它不一样。这个虽然我们都清楚，但是它对我们心理调整来说是非常重要的。啊、我们可以可以这样么想一下哈，你躺在那里，你可能胸心万丈的，当然了，也可能是万念俱灰的。但是你坐起来，哎，整个人不一样了，就感觉这个叫死灰复燃吧。啊，你走起来，那很可能就是精神抖擞的。所以，呃，如果你说你说你你躺在那儿、呃，这个抑郁了。那没事，你出来溜达溜达，走走路，你发现整个世界不一样了。你站在这看成一个世界，你翘起脚再一看，世界又不一样了。所以说，随着这个呃动作的变化，整个人，整个人的内在，它是也也是有所变化的。那这就是动作和内心世界这种对应的关系，啊，就应了刚才刚才我们前面遇到的这句话，叫“心理起源于动作”，啊，它确实是。啊，经过我们现实的这种生活经验，发现也是很准确的哈。那么这个是动作，呃，对于婴儿来说呢，啊，这些动作中最主要的就是两个，一个就是手的抓握，另外一个是独立行走，手的抓握和独立行走，这两点在我们学这个人类发展史的时候啊了解到，说这个猿猿人啊，猿发展成人的时候，主要是这两点。手的抓握可以做工具，独立行走解放手。那对于小孩也是，婴儿也是啊。手的抓握和独立行走这两点非常重要。这是啊，婴儿的这个动作啊，动作主要的两点。那么，动作发展的原则是头尾原则、远近原则和大小原则。大小原则指的就是先发展这个大肌肉群的这个动作啊，然后再发展这个细腻的小肌肉群的动作。从这个大到小啊，一点一点的，先先有大方向的，然后是细节方面的动作。那么婴儿的这个呃动作呢，会形成早期的经验，早早期经验，而早期经验呢，可以影响婴儿大脑的发育。这就是大脑发育的可塑性和可修复性、啊、小孩这个大脑一直在发展的，其实、啊、没没真正长死，所以呃，早期的这些经验呢，都会映射在这个大脑当中，他会。从动作到经验，然后经验呢会呃影响大脑的发发展啊、呃，甚至影响整个大脑的功能。这就是大脑功能的这种可塑性和可修复性、啊、第三单元，婴儿的学习。说到学习啊，最让人头疼的莫过于妈妈认为你该学习了。有一种冷叫妈妈认为你冷，有一有种学习叫做妈妈认为你该学习了。很多妈妈带着孩子来这咨询室啊，来找我们。就是这孩子厌学呀，这怎么办呢？而且还很很着急的就和咨询师说：“你快帮帮我们这孩子吧，他也不好好学习呀。你说这不好好学习，以后可怎么办呢？你说现在考个考完大学之后，工作都不知怎么办呢？哎，等等吧。”这妈妈就发起牢骚。咨询师，你这咨询师该怎么办？啊，妈妈这么一问呢，对于这个刚开始做咨询的这个新手咨询师，那就是设了一个陷阱。啊，咨。怎么,怎么回事呢？你想啊，妈妈一问，妈妈着急，咨询师跟着着急。那是、啊、这孩子该怎么办呢？咨询师说，咨询师一讲呢，那我都学了这么多了，我得帮帮他呀。都这么着急，那咨询师会怎么样？他会先给妈妈出主意啊、嗯。结果发现这些主意没用，啊、为嘛呢？这妈妈都做过，没好使，没用呢、啊。然后咨询师说，那你这些招没办法，怎么办呢？我说：‘孩子谈谈吧。咨询师很可能是，啊、哎。动用他的理论啊，呃，这个旁征博引啊，用很多方法，就和孩子说明这个好好学习很重要，你好好学啊，为为了你以后啊，为了父母，为了祖国啊等等吧。总之和孩子教育教育，结果是什么？可想而知啊，孩子基本上就是怒目而视，就心想，你你你是妈妈招来的救兵吗？你孩子孩子就会这么想，或者就是低头不语。就想你你念吧，你念着我脑袋也不疼，我妈妈都不好使呢，你算个什么？这个时候基本上就等于妈妈把这咨询师收买了，这就是前面我们说的妈妈设了一个陷阱，把咨询师就拽进去了。咨询师一看没辙了，那咨询师很挫败，没办法，你这这厌学怎么办呢？呃，这是我们说这个咨询师被陷进去的。那么如果咨询师能够好好的做啊，咨询师该怎么办？那咨询师到底该怎么办呢？那咨询师首先就应该清楚一件事儿，啊，什么事儿啊？就是我们这里面提的，婴儿生下来就具有学习的能力，甚至在胎儿末期的时候就已经开始学习了，而且乐于学习，这一点我们一定要清楚，就是小孩啊，在胎儿胎儿阶段末期的时候就已经。开始学习了，而且是乐于学习，并且这是一种他本身天然具有的一种能力，这就是个本事啊！比如说，听音乐啊，小小孩在胎儿的时候就喜欢听音乐，那个妈妈还给他背个唐诗啊，念个英文呢啊,啊，听个歌啊，跳个广场舞啊等等吧。你总之，胎儿的时候就就愿意学，这是一。啊、另外一个咨询师还要清楚，就是。谁是来访者？啊，你是这个妈妈还是这个孩子，还是妈妈与孩子组成这个整体？那经过我们大量的咨询个案，就会发现呢，这问题在哪儿？孩子厌学的问题在哪儿？刚才已经提了，那孩子天然具有学习能力，甚至有学习的兴趣，那这个问题不全在孩子，啊，也不能说不怨他，那毕竟是他的事儿。另外一个就是妈妈，你看着吧，妈妈比孩子还着急呢。孩子没怎么着，妈妈急得不得了啊！带着孩子就来咨询了，然后妈妈一顿发牢骚。你说全怪妈妈呢，也不是，那谁家妈妈妈不心疼自己的孩子？那这真是对这个孩子好。问题在哪儿呢？问题就在于妈妈和孩子之间这个沟通。也就是说，这里面的咨询的咨询对象是谁？妈妈和孩子的整体。那如果我们在咨询当中啊，咨询师可以帮助这个妈妈和孩子找到。啊，阻碍孩子学习的这个真正的原因，并且找到降低孩子学习兴趣的这个事件，那么这次对于厌学的咨询就一定有效。啊，这是这个这个方法方法哈、啊、方法论。那前面我们的理论假设是成立的，就是孩子天然具有一种学习的能力，也有学习兴趣。比方说这孩子现在学了，怎么回事啊？学孩子不想不想好好学习，没有一个孩子不想好好学习的，谁都想好好学习，谁不想多长点知识、长点本事了，都想。但是这中间可能有种种原因阻碍了他这个学习兴趣的发展，这是主要的。那么我们要找到他，而这一点很可能来源于孩子与妈妈的交流和互动。呃，当然这是一个假设，但是你仔细发仔细去寻找。会找到这个蛛丝马迹的啊，不用刻意去找，你就会发现，确实存在着妈妈和孩子之间的沟通的问题。对于婴儿来说，模仿是主要的学习手段。而学怎么学呢？他模仿，你向他伸个舌头，他跟你伸舌头；你眨个眼睛，他眨眼睛。他会模仿，天然的，这就是他学习的手段。而条件反射是他最基本的学习方式。但是我们也需要注意的就是，对于婴儿来说。同样的刺激重复出现，你不断刺激他，同样的刺激，啊，婴儿对这种刺激就反应越来越弱，越来越弱，慢慢的就不注意了。这就需要给孩子一些新异的刺激，新鲜的刺激，不一样的。那么这就是婴儿的一种对啊叫做偏好对心仪新颖刺激的学习，这是婴儿学习的一个特点啊，对心仪新颖的新颖的刺激心仪的刺激啊更愿意看更愿意学，这就是。啊，婴儿期的学习，我们来看第四单元啊，婴儿的认知发展。呃、婴儿的这个呃认知呢，呃，主要什么感觉呀、知觉呀、啊记忆呀、注意啊，这些都是还有情绪啊，都是婴儿期的这个、啊、认知方面的、啊、情绪不是哈，认知呃、啊、认知、情绪和意志这三个是平行的这个心理过程啊，三点。那么，呃，认知呢是感觉、知觉、记忆、思维，主要是这四个。大、哎、家回头再看看，呃，基础心理学这一部分啊，认知主主要都包括了一些什么？呃，婴儿期呢是各种认知能力发展最迅速的时期。首先就是感觉，感觉的发展。那感觉发展呢？啊，我们教材上介绍了这个，呃，视觉和听觉的发展，这是感觉。然后就是知觉的发展。知觉主要指的这个是手眼协调、视听协调。那么感知觉呢，是个体认知发展中最早发生、最先成熟的心理过程，就是感知觉。那后面等到老年的时候，我们就清楚啊，最早退化的也是感知觉啊，听力不好了，这个视力不好了最开始也是先发展哪的，退退化也是从哪儿开始退化的啊，有这种对应的关系。那么，在这个对婴儿的知觉研究当中啊，有一个学者叫吉布森，这么一个人，他运用视牙的这种装置，视觉悬崖这种装置，大家可以翻书看一下那个图，啊，就给婴儿制造一个悬崖，那不过这个悬崖它不是真的啊，一就是一个视觉上的感受，啊，不会让这个孩子真正掉下去，因为前面有一个钢化的，对玻璃板，啊，但是孩子一看。高低深浅的，他是能看得出来的。只是他即使爬过去也摔不着他，这么一个实验，这么一个实验。那实验结果就发现呢，大约六个月的这个婴儿，你就不敢过去了，你就知道那地儿不能去，你就害怕、嗯。这个下边那么深，嗯，他看着挺害怕的。那即使妈妈在另外一边鼓励的，说宝宝你过来,来，来给你好吃的，那孩子还是犹犹豫,豫豫的不敢过去。孩子觉得这不保险，这太可怕了，这么深。哎，这就是说明六个月的孩子呢，婴儿呢，已经有了深度知觉了，你能知道深浅。现在说，你看你个不知深浅的，可能说的就是这个人六个月的不如啊。当然，这个深浅有别哈。那么后来发现呢，两个月的这个婴儿啊，对深度也有不同的感受。哎，两个月的婴儿对这个深度不同的深度啊，呃，刺激，他心率是不一样的。你看两个月才多大啊，刚出生啊，两个月。那这个至少可以说明。深度知觉，嗯，不太可能是后天经验形成的。那不是说把这孩子往地上扔，或者是怎么样的，不一，不，应该不是经验的。那么就是说，这个深度知觉呀、啊，啊，很可能就是先天具有的，先天具有的。但是后天的经验对于我们整体这个知觉的发展，那当然是不可或缺了啊。我们不能够仅仅承认了先天的，就忘了后天的发展。呃，那这里面我们既承认先天的这种条件啊，遗传下来的。另外一个，我们也得承认，后天的这种教育啊，对于一个人来说也是非常重要的。你看，先天的孩子不敢过去，但是你看那个，呃，电视上总演嘛，有一个外国人拿着横杆儿，然后在这个钢丝上来回走。那这钢丝不像我们说耍个杂技多高那么高的，那真高啊！这悬这个一个一个,一个峡谷上哈来回走，你看他也不知害怕，还可能也害怕哈。但是他能够经过后天的经验进行自我调节。它就减少了这种刺激，啊，这、就是深度知觉。那么婴儿期呢，是个体感知觉发展的最重要时期。啊，婴儿时时期是感知觉发展的最重要时期，也是感知觉发展最迅速的时期，更是对婴儿感知能力发展的干预和训练的宝贵时期。那下面呢，我们说说婴儿的注意和记忆的发展。婴儿的注意呀、啊，最早表现的就是先天的定向反射，啊、你正就弄个声，哎、啊，他眼睛嗖过来了，看看你，定向反射。这个呢是不随意注意，就是接受过刺激，然后一个反射，甚至可以说是不随意注意的一个初级形态。那么婴儿的这种注意的发展呢，是从不随意注意到随意注意，从外部刺激到内心的控制，啊，这个一点点发展过来的。婴儿的注意呢，选择的就表现为受刺激啊，受刺激物外部刺激特征的制约，受知识经验的支配，受言语的调节和支配。这是注意，然后是记忆。记忆从什么时候开始呢？那从什么时候，这孩子就能记事儿了呢？现在让我们回想回想，你说我一想啊，也就能记起来小学时候那么几件事儿，也就几件事儿。有的人说，我记得清楚啊，小时候的事历历在目，甚至呃，我能够想起我一岁一个月时候的记几,几一个事这个挺难的。这这样的人是少之又少。那么，呃，先别管他能不能记住，就从这个记忆的发生来说，人类个体在胎儿末期就已经有记忆了，所以说一些胎教有没有用呢？也有用啊，这个。在胎儿末期的时候就已经有记忆了，在12个月前，婴儿的记忆满月之前，啊，满月在12个月，就是一周岁之前呢， 1 2个月啊，婴儿记忆主要就是情绪记忆和动作记忆， 1 2个月之后主要就是表象记忆和词语记忆。12个月之前，情绪记忆和动作记忆； 1 2个月之后，表象记忆和词语记忆。第五单元：婴儿的言语的发展。婴儿的言语发展分为语音的发展、语义的发展、语法的发展和语用的发展。啊，一听很很专业化，哎好像也不太好记。不过下面这些知识还是蛮好记的。语音的发展啊，经历了三个阶段，分别是这个呃简单发音阶段、连续音阶阶段、学话萌芽阶段。在婴儿言语发展中啊，这个三岁是个非常重要的年龄段，这也是个考试的考点。三岁，就是说三岁看小，七岁看老，你看这三岁很重要。有三点需要我们记得，也是考的。一个呢是三岁左右的这个婴儿，基本上能够掌握母语的全部发音。你想想，才三岁啊，基本上母语的全部发音他都能掌握了。二是三岁的。儿童他的词汇量已经达到了一千个左右啊，基本就够用了。你说他看个报纸，他看不明白，可能。但是你让他唠唠嗑、说说话。三岁的时候，一千个左右。三是三岁末，基本上掌握了母语的语法规则系统，这还了得了吗？那三岁末掌握语法了。那么，这个一岁半呢到两岁半的这个婴儿，是掌握母语基本语法的关键期。三岁，我们来看啊，一个呢就是三岁的时候，呃，是掌握了母语的全部发音。三岁的时候，词汇量是一千个。三岁末的时候呢，掌握了母语的基本语法规则。啊，一岁半到两岁半，这个婴儿呢是掌握母语基本语法的一个关键期。婴儿的语句发展经历了从简单词句到多词句，从简单句到复合句这样一个发展过程。成人与婴儿交流的时候要注意一些方法和策略。这是大人和孩子唠嗑，你得会唠。呃，有的呃，大人和孩子唠呢是学孩子的说话，呃，孩孩子说这个，呃，把一些字儿啊重叠了说，大人也学，那这个不好。我们看，孩大人要如何和这个婴儿进行交流？那么，大人呢要，比如说，要要叫他的名字，啊，可以用一些感叹词啊，用一些情绪、情感或者是语调，这些呢就都加进去，呃，以刺激婴儿的这种注意。另外一个呢，语句要短，啊，长了他听不明白，而且呢，基本上要符合语法，不能乱讲，因为孩子这个时候模仿能力特强。而且呢，它也是语言形成的关键时期，你怎么教他也怎么学了，所以我们教教小孩子或者就和他交流的时候，语法也也是要符合的。另外一个是语速要慢，别太快了，快了他跟不上。但是这个语速慢呢，呃，用的是增加停顿啊，说一说一句话中间加停顿，而不是拉长这个音节儿。这个要清楚，而且说话要要重复几次。那么和婴儿之间这种对话呢，应加上一些姿势啊，在游戏当中、演示当中进行交流，这孩子更容易记。还要呢，将婴儿的一些个双词的句儿，就是两个词加在一起，听起来没什么意义，但是能听明白。我们可以将他这些句儿啊，呃，复述一遍，把它扩展成一个完整的句子。比如说，孩子说：“你说爸爸搬，单双词句儿，爸爸搬。”妈妈教和他说：“爸爸上班去了。”哎，把这话给他教明白了。这个是婴儿的言语的发展。第六单元，婴儿个性和社会性的发展，呃，这一点呢是呃婴儿期发展的比较重要的地方，也是很多理论呃的重笔就在这个地方。那么这一单元我们将了解到婴儿的气质的发展，婴儿的基本的情绪的发展，婴儿的社会性的依恋，婴儿的自我的发展。啊，气质、情绪、依恋和自我。首先，我们来看一下婴儿的这个气质类型。哦，什么叫气质啊？那气质呢？呃，前面我们学过，气质是一个人这种心理活动的强度、速度、稳定性，指的这些方面，往往是天生的。他和一个人的这种呃、啊、内在的神经结构都是有关系的。气质，这是气质。性格呢？性格指的是一个人这种呃在社会生活当中啊一种习惯化了的一种生活方式，也是他一种态度。气质和性格，但两者加在一起，气质和性格放在一起，它是人格啊。人格分为气质和性格。回头复习一下前面的内容，便于我们的考试好记哈、啊。这是婴儿的气质。那么，啊巴斯巴斯地瓜巴斯这个人物将婴儿气质划分为情绪性、活动性、冲动性和社交性这么四种啊。情绪性、活动性、冲动性、社交性啊，分别略微的解释一下。怎么就情绪性的呢？情绪性就是有事没事生点气儿，闹个脾气，要不就哭，这孩子不好哄啊，总给你闹脾气。情绪性的，另外一个第二个是活动性的，活动性的就是四处溜溜啊，四处看看，有事没事的溜达溜达，活动性。的，第三个是冲动性的，这冲动性的就是缺乏各种控制，这是大火俩所谓的哈，个、啊、冲动性就是控就缺乏这种控制。社交性，社交性就是自来熟，啊，社交性，这是巴斯分成的这这四种。它有三种的，呃，托马斯和切斯啊，将这个这是俩人啊，托马斯和切斯，将婴儿的气质它划分为三种类型。第一种叫做容易抚养型这种孩这种孩子好哄好养，占百分之四十，呃，一少呃，差不多是一半哈、啊，容易抚养型。第二种是抚养困难型，这种不好哄，占百分之十。第三种呢是发展缓慢性。占占这个百分之十五啊，这种发展缓慢型啊，啊，没事的时候你让他自己发展，这个相应的特点就能发展起来。一受刺激了，发展慢。但是如果有一个好的父母，有有好的爸爸妈妈，或者是相应的保姆、咨询师慢慢陪着，啊，这些特点都能够发展起来。发展缓慢型，容易抚养的占百分之四十啊，是抚养困难的百分之十，发展缓慢的百分之十五，还剩下百分之三十五呢是混合型的，这、就是这三种类型。婴儿的气质，再说婴儿的这个情绪的发展，呃，这里面我们主要介绍了他的兴趣啊、笑、哭、焦虑啊这么几个，呃，兴趣、笑、哭、焦虑。那么这四个呢，呃，每一种都分为三个阶段。先说这个婴儿兴趣的发展分三阶段，分别是先天反射性的这种反应阶段。然后是相似性物体在任认知阶段，啊，相似性物体在任知觉阶段，心仪性事物探索阶段，这是兴趣发展的三个阶段，先天反射性反应阶段，相似性物体在任知觉阶段，心异性事物探索阶段，兴趣，笑，啊效也是三个阶段，自发性的笑，无选择的社会性的笑。有选择的社会性的笑。啊，看一下啊，自发性的笑呢，就是呃见什么都笑。没什么选择，就是自发性的这种呢，呃无论是对人对物它都笑。先天的无选择性的社会性的笑呢是有选这个无选择的，就是对人没选择啊对任何人都笑，啊对物呢。没那么大的反应了，无叫做无选择的社会性的笑，有选择的社会性的笑呢，是对熟悉的人笑的多，这、就是笑三个阶段，自发性的、无选择的社会性的笑、有选择的社会性的笑三个，然后是哭，啊、哭也也基本上是这么个过程，自发性的哭、先天的应答性的哭和主动操作性的哭。就是这三种，哭，它有五种含义，我们得会听。这孩子一哭了，你得知道他为什么哭啊？啊，一个就是饿了，你就哭；，另外一个是困了，做觉他也哭；，另外一个身体不不舒服，他哭；，心里不舒服也哭；，还有一个就是无聊啊，无聊的时候也哭。看这五种，饿啊、呃，睡了瞌睡。困，然后是身体不佳、心理不适、感到无聊这么五种。这是哭，再说焦虑。婴儿的分离焦虑也分为三个阶段。最初的时候呢，呃，分离焦虑这孩子表现为哭、悲伤，要呼唤妈妈，拒绝陌生人，也拒绝求助，还愤怒。这个这个阶段，婴儿的潜台词儿就是“你我要妈妈”。你为什么离开我呀？你为什么这哭？虽然他们可能没说这么明白，但是基本就这意思。这第一阶段分离焦虑，第一阶段哭闹作，嗯，谁都不理，这种。第二阶段，第二阶段这孩子这么一作，一看这没人理我呀，但是又摆脱不了这个现在的困境，妈妈这么折腾也不回来，这孩子是既悲伤又失望，那怎么办呢？这哭也哭累了，坐也坐累了，哎呀，不哭了，嗯、冷漠了，这是第二阶段，消停了，所谓的哈。接着是第三阶段，反正妈妈也不回来了，还哭也没用，还不如找找别人呢。你这孩子想，你毕竟我还小啊，我还需要人照顾我，那我四处找找看有没有人能够帮到我的，有没有可以和别人聊聊的。看这婴儿的第三个阶段，看仨阶段，第一个哭，第二个。那就不哭了。第三个找别人了，就这么就分离焦虑，经历了这么三个阶段。那么婴儿啊，呃，我们这么说他容易啊，但是对于婴儿的那个小孩来说，他经常处于一种分离焦虑，那可不是什么好事儿。那会影响什么呢？睡眠不好，食欲不佳，饮食不振哈，睡眠不佳等等吧。这两个睡眠的、饮食的不好啊，易受惊扰，还会出现各种行为问题。你要一直这么下去，还会影响孩子的记忆力、孩子的智力，呃，他的个性发展、社会发展等等等等。所以不要总不理这孩子。呃，分离。呃，那个有有那么一个一个呃家长跟我反映说，我们家孩子小的时候，嗯、呃，我我我对他教育基本上就是他怎么做，我不理他，他就好了。孩子能真能好吗？我说你怎么做的？他说孩子哭我不理他，我在那斗地主。孩子慢慢就好了。我们现在可想而知，对这个孩子的发展没什么好处哈。所以说，我们对于这个婴儿来说呀，要尽可能的减少婴儿的这种分离焦虑。你其实你不要说对婴儿来，婴儿这种分离，对于大人啊，对于成人来说，分离焦虑也不好受。上面这三个阶段，哎、呃，想想啊，是不是很多分手后的这青年男女都那么表现？两人分手了，啊，一个把另外一个踹了啊！两人分手了。第一阶段哭闹，一定得问出来，你为什么为什么要离开我？你到底是为什么？非得问为什么？那告诉你的是假的，对不对？嗯，为什么？第一个哭闹，第二个阶段，人家也不给你回应啊 ，QQ 删了，微信都删了，没戏了，那咋办？认了呗。那有什么办法？第三阶段，第三阶段就是哭也哭了，闹也闹了，忍也忍了。咋办呢？啊，一想，天涯何处无芳草哈、啊，那我就再四处找找，那总有合适的，就找。但是呢，我们说话又说回来，这叫做什么呀？爱别离呀、啊！爱别离确实是不好受，而且是，呃，越爱越舍不得分离，这就是，啊这个分离焦虑，无论是对婴儿还是对成年人，都不好受。那么，情绪对于婴儿生存和发展也是有着重要意义的。首先呢，婴儿通过这种情绪与成人进行交流啊，我们前面说了，哭或笑啊，通过情绪进行交流。其次呢，情绪驱动了婴儿的心理和社会行为的发展。啊，我们知道这情绪是一个人动机的放大剂，啊，有了动机了，再加上这种情绪，这人就动起来了。比如说，一个人想去做生意啊，想做点什么事儿，没动力呀、啊，有动机。但是动力不足，啊，可以到一个这个直销、传销、各种组织，或者是一些打鸡血的地方你打两针，你看这个人情绪全上来了啊，情绪饱满，就是像打了鸡血一样，那他就做就动起来了。这、就是情绪啊，具有这种驱动的力量。第一个，婴儿的这个情绪交流；第二个驱动；第三个呢，就是情绪具有社会参照功能。那么，婴儿可以通过观察他人的这个情绪表情，以解读他人的这个心理倾向。那么，有了这个心理解读之后啊，啊，就可以据此来决定自己的行为。那么，婴儿也可以通过与他人的情感交流来丰富自己的这个情感世界。那么，看到这个参照，我就知道我该怎么办了。看到这个参照，我就知道我的世界要丰富一些什么。那么，呃，不仅是对于婴儿。啊，对于成年人，他这情绪的这种社会参照功能也是非常重要的。我们可以想象啊，呃，面对一个面无表情的这么一个人，面对这么一个冷若冰霜的人，和啊，面对这么一个呃表情丰富的人，那我们自己是什么感觉？你要面对一个每天都是一张脸的，那你天天看着他，就跟看白墙一样，没感觉。你要是表情丰富，你就感觉这个人很有意思。呃，据说呀，哎，如果是这一个人，面部表情很丰富，那么他的心理世界也是很丰富。那如果这个这个人就是一一直是一个，呃，我们所说那个呆的那个脸，不是囧，是呆的那个脸，你就发现这个人心里面是荒芜的，甚至是冷漠的。他心里面有事儿有结，那基本上你得找咨询师聊聊，那，哎、呃，这个是，呃，呃，这个表情。就是说，一个人的这种情绪的社会参照，哎，我们可想啊，如果说一个人没有了这种喜怒哀惧啊，没有了爱恨情仇，那这个人基本就跟机器人一样了。跟他怎么交流呢？好，那对于婴儿来说呢，情感参照啊，就是情绪参照，还可以使婴儿获得安全感，那么也可以促进婴儿对心仪刺激的探索活动。下一个，我们介绍一下婴儿的社会性的依恋。依恋呢，是婴儿与主要抚养者啊，基本就是母亲，啊，这之间的最初的社会性连接，那么也是婴儿情感社会化的重要标志。依恋是在婴儿和母亲的相互交往过程中逐渐建立起来的母婴互动关系。那这就是依恋。那么依恋中的这个恋呢，呃，也是恋爱中的这个恋，它是一个要一个字啊，也是一个意思。那虽然一个是婴儿期的，一个是青春期的，啊，但是他们有同样的含义，啊，那种强度、那种感觉没什么两样。而且在心理咨询的这个经验也告诉我们，如果一个呃一个人他结婚后还依恋着原生家庭中的这个爸爸妈妈，吵个架往娘家跑，啊，无论是这个呃女孩往娘家跑，还是这个男、呃、男孩往娘家跑，男孩也有娘家啊，回到原生家庭的爸爸妈妈那是告状去了，我媳妇欺负我啊。那也有，那我们说这个没生理上长大了，但是心理上还没离开娘的怀抱哈，嗯，没长大，所以我们可以说，呃，恋爱进入婚姻的一个，呃，一条情感上的标准吧。嗯，当然不能把它作为金科玉律，但是基本上有这么一个事儿，就是恋爱中进入婚姻，它应该有这么一条，就是从依恋父母转向了依恋爱人。啊，从依恋父母转向了依恋爱人，虽然是有些教条，但是如果，呃，一直这个人依恋着父母，那你说两口子过日子，这情感因素就快少少不少，没有依恋了吗？那毕竟这这依恋，它是一条情感上的线呢，啊，能量会从这儿流动啊。当然了，你说没有依恋能不能过日子呢？照想过啊、嗯，什么柴米油盐酱醋茶的，孩子车的、车、的房、子、票、子，有的是事儿。逛个街、看个电影啊，事儿还不少。那么这些事儿呢，基本上可以冲淡了那种那种不可言说的依恋固着啊。这段是不考啊，我们可以当故事听听。下面这段他考你，呃，鲍尔比将婴儿依恋这个发展分为四个阶段。第一个阶段呢，叫做无差别的社会性反应，他喜欢所有人，没什么差别，建设医院水。第二阶段呢是有差别的社会反应，呃，主要对这个母亲比较依恋。第三阶段呢，叫做特殊的情感联络，那、呃、基本上把这个母亲视为了一个安全基地了，啊、呃，一害怕妈妈、妈妈、妈妈这怀里钻。第四个阶段叫做互惠关系，啊、呃，互惠关系的形成，这一阶段呢，呃。婴儿基本上就可以理解妈妈了，说这个妈妈还有事儿，我我理解她，等一会儿还能回来，就是可以允许母亲暂时的离开。那么安斯沃斯通过陌生情境法这么一个方法，所谓陌生情境啊，就是把一个孩子放在那跟他玩，然后妈妈离开了，这点是陌生的，看这个妈妈离开之后孩子有什么反应。陌生情境法把婴儿的依恋分为三种，第一类呢叫做安全性依恋，就是妈妈离开了，孩子。也不哭不闹的，还能继续玩。妈妈回来了，孩子很高兴。安全性依恋，妈妈在旁边呢，孩子还可以跟陌生人交流交流。这就是安全性依恋。回避型依恋，回避型依恋，呃，基本上跟妈妈没什么互动，来不来的没什么反应。这基本上就是没建立连接，没有什么依恋。回避型依恋。第三个就是反抗性依恋。你在这儿我捉你，你你回来了我还折腾你。反抗性依恋，来也捉，回去捉，反正怎么都都是。都不好哄啊，反抗性依恋。那么，这种反抗性依恋呢，也叫做矛盾性依恋，是典型的焦虑性的依恋。它与回避型依恋都叫做不安全性依恋。所以这，这依恋啊，安斯沃斯分为三种：安全型的、回避型的、反抗型的。那后面这个回避型的、反抗型都叫做不安全性依恋。那么，这个依恋呢，哎、呃，受什么影响呢？它主要受呃早期、早期这个母亲。的一种教养方式的影响，来受这个影响，而依恋的模式又影响着婴儿的情绪的发展、情感的发展、性格的发展、社会性的发展、各方面的发展。所以，我们就看到啊，这呢关键是什么？关键是母亲与婴儿的这种互动的方式，这是关键。那么，这里面有有三条。啊，可以来考察一个妈妈合不合格，特别是在这个依恋的这个阶段。那你三个方面呢？一个就是反应性，另外一个是情绪性，第三个是社会性。这三个听起来词儿不太好理解，我们一一来解释。什么叫反应性呢？反应性就是，呃，孩子这边给你使个故事啊，哭一下、闹一下，或者笑一下，怎么样嘛，招招手。妈妈能不能够给予及时的回应、及时的反应？你说这面孩子哭着呢，或者给你个眼神，妈妈这边斗地主呢？你说这面，都是一一百个人，我都进进到前三名了，要拿第一了，你别惹我！这个时候没有及时回应，孩子就想你是不是亲妈呀？孩子没办法没办法建立一种安全感，建立一种安全性的依恋，做不到了。那婴儿一哭，妈妈就来说：“哎呦，宝宝你怎么怎么样了？”给一个反应，这个就叫做及时性的反应啊，这是反应。情绪性呢，是指与婴儿带着带着微笑啊，带着爱抚，带着情感和这孩子交流。这是这孩孩子感觉到这妈妈情感饱满的，啊、而不是匮乏的，不是干枯的，觉得这妈妈就像是一个一个一个爱的源泉一样啊。有了这种滋养，能够让孩子觉得哎呦这么痛快，像是有爱的活泉一样啊。可以这么提，就是一种情感的、啊，带着爱抚的，而不是硬邦邦的哈。冷的，像是个铁块一样，那这样的妈妈也不合格，带出的孩子，慢慢的孩子也不会和人交流，啊，一样的，他跟谁学呀？他就跟妈妈学，妈妈这么对待，他就这么对待别人呗。那如前所述啊，那情感呢是婴儿非常重要的，他可以通过情感交流啊，通过这种情感去去放大自己的动机呀、啊，啊等等吧，很重要。不仅是情感，这爱抚也是非常重要的。不过来，孩子抱抱，摸摸头啊，抱抱孩子，拍拍，都非常好。那么心理学家对于这个依恋当中这种爱抚啊，这种依靠啊，还做过相应的实验。他用以研究这个动物，呃，是需要爱抚的，哎、呃，需要接触这个呃柔软物质的，有这么一个实验。而且通过实验，我们还得到了一个惊人的结论：这个结论就是有奶未必就是娘啊！哎、呃，个大家。经常听说这人这人呢有奶就是娘啊，但是这个实验之后我们就清楚了，就有奶啊，也未必是娘啊。我们来看一下这个实验是怎么做的。这个实验呢叫做呃这个实验叫做恒河猴实验。哎、呃、这猴恒河猴，那因为这猴离人比较近，嗯。那么发展心理学家亨利哈罗。这么一个人，他认为呢，幼猴除了基本的饥饿、干渴等生理需求之外，还有一定的，一种叫做接触柔软物质的需要。那么，为了验证这个理论呢，哈罗和他的合作者就决定制作于啊这个各种实验的不同类型的这个母猴啊做一些母猴。那么这些母猴当然都是假的了，做出来的。啊，就是叫做代理妈妈。那么他们制作的第一只代理母猴是这样的：第一只怎么做的呢？用光滑的木头做身子，用海绵和毛织物把它裹起来，在它胸前呢安装一个奶嘴儿，啊，身体里呢还安放了一个能够提供温暖的灯泡。然后他们又组装了另外一只母猴，另外一只代理妈妈。那么这只代理妈妈呢，它不是用。光滑的这个木头做的，用铁丝网做的，外形呢与这个母猴基本相似，与前面那个木质的，以便使这个幼猴用接近这个木猴的方式来接近这个钢丝钢丝猴啊、嗯。那么这只铁丝母猴啊，也安放着能够喂养它的这个奶嘴啊，也能提供这个热量。换句话说，这两只猴有什么区别呢？哎，一个区别就是。一个是木头做的，一个是铁丝做的。那么最主要的就在于木头做的这个能够给予一种叫做接触安慰啊这么一个能力，那个铁丝猴不能，这就是区别。别的都能啊，两者都能够喂奶，都能够提供温暖，呃，吃的没问题，就是饥饿呀、冷啊这这些都没问题，都能够提供。呃，区别就是一个。一个柔软，另外一个不柔软，或者说一个能够给你安慰，另外一个不能，就这么个区别。那么，呃，然后呢，这个研研究者啊，就把这些人造母猴分别放在单独的房间里，这些房间呢与幼猴的笼子相通。八只幼猴分别随机分组，都是随机的。一组呢由这个木质母猴来喂养，啊，木质母猴来喂养，就是都用奶嘴嘛，啊，木质奶猴来喂养。另外一组呢，由铁丝母猴来喂养，也是喂的喂的奶啊。那么哈罗企图就将喂养的作用与接触安慰的作用分离开来。那么他把这个猴子就放在笼子里，并记下在出生后的前五个月中，五个月幼猴与两位母亲直接接触的时间问题。结果是非常令人惊讶的。我们看到啊，在最初的这个实验当中，所有的幼猴与两只带理母猴都接触啊，无论你是铁丝的还是这木纸的，都接触，因为得吃啊、嗯、那么其中一半儿幼猴由木纸的这个母猴喂奶，另一半呢由这个铁丝母猴喂奶，这个我们前面已经说过了。那么现在呢啊，你可能已经猜到了，就是这个幼猴可能会偏爱于由绒布包裹的这个木纸母猴。你可能也会这么猜，但是呢，令人惊奇的是啊，这种偏爱的程度已经趋向于极端化了。甚至对那些由铁丝母猴喂养的幼猴来说，也是这样的。母猴是否能够满足幼猴的饥饿、干渴等生理需求，并不是幼猴依恋母猴的主要的因素。那这个，呃，这个小的依恋他妈妈。最主要的因素并不是能够提供吃的，也就是说，并不是有奶就是娘啊，这不是主要的。那什么是主要的呢？接触安慰，这一点是非常重要的。那么经过最初几天的调试之后啊，无论哪只母猴提供奶，所有的幼猴几乎整天与母只母猴待在一起。甚至啊，是那些有铁丝母猴喂养的幼猴，他们为了吃奶啊，才迫不及，才迫不得已的，就是离开这母猴去吃奶。吃完了，呃，都回到那个木质母猴那个妈妈身边了。这就是这个铁丝母猴没孩子了，嗯，都跑那木质母猴那去了，那地儿，那地儿也能够给予一定的安慰。那么，分别由木质母猴和铁丝母猴喂养的两组猴子的行为特征进一步的研究啊。证明这种接触安慰的重要性。虽然说两组猴子的食量都是一样的，那体重增长的速度也基本相同，但是呢，有铁丝母猴喂养的这个幼猴对牛奶的消化是不良的，经常腹泻，总出毛病。这就说明缺少母亲的接触安慰，使幼猴产生了一定的心理紧张。那么这种恐惧物体的实验，进一步证明了幼猴对木质母猴的依恋。每当幼猴发现自己正面对一些害怕的事儿的时候呢，他们便很快的跑到木质母猴身边，并抱住它以获得安慰和保护。随着幼猴年龄的增长，这种反应也变得更加强烈。另外，无论是铁丝母猴喂养的幼猴，还是木质母猴喂养的幼猴，其反应没有多大的差异。当他们害怕时，都会到绒布包裹的代理母猴那里寻求安全感。啊、哎，就是这么个实验。那么这个实验呢，至少说明两件事儿。一个呢，就是高等动物需要接触安慰；另外一个就是有奶未必就是娘。那人不也这样吗？都这样。比如说，你是公司老板，那公司老板，你说我公司都员工，我生，给他升薪，嗯、呃，给他涨工资，其实结果发现还留不住人，然后老板就愁了，说我这怎么能留住人呢？怎么办呢？那我们就得提示这些老板了，你和员工之间不能够只打这种金钱牌，啊，只给个钱给他吃的那不全有用，你还得给他感情牌，打感情牌很重要。那比如说你给员工办生日宴会，把嗯这个员工的生日都记下来，呃谁过生日了给办个宴会，节假日颁发礼品，那你不怕员工不给你干活是吧？他感情牌还是好用的，而且你说现在基本上都是转型了。雇佣关系越来越少，合作关系越来越多。那老板，你要是不能够这种用打感情牌，不能礼贤下士的，那以后合作可能就没得谈了，对吧？啊，这是婴儿早期依恋母婴关系，妈妈能做到的啊，就是反应、反应性、情绪性两点，还有一个呢，就是社会性，社会性的刺激。那么这种社会性的刺激，主要是通过模仿亲子游戏。啊，共同活动等社会性互动啊，来实现的。那么，呃，这这样呢，如果妈妈能够不断的调整自己的言行，呃，通过各种游戏啊、各种模仿啊，和孩子进行互动，那么这样呢，这孩子就能够得到呃更好的滋养，能够得到更好的依恋。这一句话，多和孩子玩儿啊，这主要的。当然呢，这个玩指的是亲子游戏，适合孩子游戏。你说跟孩子一起玩斗地主，那太不像话了，对吧？那婴儿在一周岁前后啊，有了这种主体我的认知。一周岁我知道我啊、嗯，宝宝我。两周岁前后呢，就有了客体我的认知。你可以看镜子，镜子里面知道那那是我啊，那是谁？知道那是谁？客体我。而且呢，两周岁的时候可以用用我这个词啊。两周岁啊，可以用我、你、我、他，用我来表征，这个很重要。他可以说是，呃，个体自我意识发展的第一次飞跃，就是能用“我”了。两周岁的时候，那么发展心理学家，呃，指出啊，安全的亲子依恋关系是健康自我发展的重要条件，而早期自我能否健康的发展，取决于这种亲子关系的交往的质量。父母对孩子如果充满爱心，啊，给孩子以安全感。能够一贯的对孩子的需要做出敏感的回应，呃，这样呢又能够使孩子有一种满足感。如果父母又能够以热情的啊，热情洋溢的这样的充满感情的一个方式来鼓励孩子进步，那么孩子就会有种成就感。我们来看啊，如果你充满爱心啊，那么孩子就会有安全感。如果你能够这个对孩子的这种需要啊做出一些一系列的回应。他就有一种满足感，随叫随到、嗯、那么，如果你能够以一种热情洋溢的一种方式，呃，这种鼓励孩子进步，他就有一种成就感。那么，呃，父母能够合理的安排和组织孩子的这种生活环境，让孩子感觉到周围环境的规律性以及环境变化的可预测性，那么这是非常有利孩子这种自我健康发展的。反之啊，如果父母对孩子缺乏爱心啊，对孩子的主动性、自主的愿望不提供尝试和学习的机会，而采取否定的方式，贬低他们的能力啊，甚至辱骂、责骂这个孩子，说你真完蛋，你怎么就不行呢？啊，这就会导致婴儿产生否定自我的一些表征，那么对其自我的健康发展是非常不利的。如此发展下去啊，长大成人之后，那他如果再需要这种安全感。呃，满足感和成就感的这个时候，一旦再需要这些没有啊，再需要小时候这个课程落下了，长大之后再需要怎么办？心理问题就产生了各种心理问题。那么我们在心理咨询的过程当中，咨询师如果能够通过与来访者的这种啊回顾以往啊，通过各种各个方面吧，了解到来访者的相应的资料，又能够建以呃稳定。呃，就能够借助这种稳定可靠的资访关系，再加上一定量的咨询技术，那么就可以帮到这个来访者寻回过去曾经失去的这种安全感、满足感和成就感。但是话又说回来，你如果能够在小的时候，呃，将这三点通过父母和孩子互动都能够得到了，我们又为什么要在长大之后，呃，这么这么费劲的哈，花着钱、难着受来补课呢？我们前面就提到。补课很很难受，小时候落下的课程，长大之后几年可能都补不回来。呃，这三年呢非常重要，小时候这三岁非常非常重要。那么，呃，前面我们也提到，就是零岁到到三岁这这个婴儿期这个阶段，无论是他的感知觉的发展、啊、还是他这个词语言语的这个发展，以及这里面说的这种安全感的发展，这个阶段是非常非常重要的。所以，呃。我们更希望的是孩子从小就能够获得这些，那么这个需要家长做到的是什么呢？就是家长好好学习，孩子天天向上。好，感谢大家的收听，下一节我们再见。